0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. Y pues fíjense que hoy quiero compartirles eh, un tema del que hablamos mucho, decimos que no nos gusta eh, y pues todos lo hacemos <ríe> y me refiero pues a las mentiras. Eh, siempre decimos, siempre estamos en esta cuestión de priorizar a las personas honestas, a quien nos dice la verdad, y tendemos a repudiar a aquellos que nos dicen mentiras. Sin embargo, socialmente, en la familia, entre amigos, tendemos también a justificar un par de mentiras, aquellas que llamamos como mentiras piadosas. Y hay otro tipo de mentiras que sí, somos muy duros con ellas y que sí, efectivamente, Pueden destruir muchas cosas. ¿Pero por qué se da esto? ¿Por qué permitimos unas y condenamos a otras? Esto de eh, justificar incluso la mentira cuando por otro lado el discurso está diciendo no, a mí me gusta algo 100% honesto, 100% verdadero. Fíjense que eh, hay un par de estudios en el que dicen que el 60%, fíjese qué interesante, 60% de las personas adultas no pueden tener una conversación de más de 10 minutos sin decir al menos una mentira. Entonces, pues hagan cuentas. ¿Cuántas mentiras creen que estemos haciendo en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los amigos? ¿No? Y estamos aparte diciendo en este mismo discurso, por supuesto que a mí me interesa la verdad, la honestidad, y estamos haciendo todo lo contrario. Esto es, eh, pues bueno, ¿no? Se dice que en promedio es al menos una mentira, pero se dice que los adultos en promedio en 10 minutos decimos al menos 3 mentiras. Ese es el promedio, 3 mentiras cada 3 minutos, insisto, hagan cuentas. ¿Y qué pasa? O sea... Es algo inherente al ser humano. La verdad es que creo que no nos, va, no nos va a gustar escuchar esto, pero los humanos tendemos a mentir. Eso sí está en nosotros. Es una realidad que evidentemente no es que nos encante, pero sí pasa. Y entonces imagínense ahora también cuando se ve esto, obviamente eh, de manera exponencial la cuestión de las mentiras en esta época de redes y mucho más en una época pandémica. Entonces, si tendemos a hacerlo, imagínense de tres veces cada diez minutos a través de plataformas sociales y en pandemia no les quiero decir el número de mentiras que nos estamos inventando, ¿no? Y esto, pues sí, a veces hacia los demás, pero acuérdense, pues lo más pesado es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. ¿Qué pasa? Eh, alguien, ¿no? o sea, bueno, varios expertos, de hecho, ¿no? En, en psicología, eh, de hecho, uno de ellos, el, 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 el doctor Paul eh, Ekman, Dice que eh, podemos identificar cuando una persona nos está diciendo mentiras a través de las expresiones faciales. Obviamente necesitamos entrenamiento y un par de cositas más para realmente verlos. Pero fíjense que lo interesante es que al final lo que dice también el doctor Ekman y otros especialistas es que, otra vez, es algo inherente al ser humano. Y empezamos primero pues, por esto. Les voy a explicar ¿no? qué pasa con las más sencillas, que son las mentiras piadosas, esas mentiras que también conocemos como las blancas. Y esto, fíjense que se da prácticamente desde que empezamos a hablar. Entonces, fíjense cómo hacemos. Para comunicarnos, desde que empezamos a hablar, ya sabemos que el lenguaje se utiliza también para engañar. Y son mentiras que empezamos a decir entre los dos y los tres años. Obviamente vamos creciendo ya los cuatro, los cinco, vamos haciendo eh, ya, o vamos diciendo ya mentiras cada vez más sofisticadas. Y esto, les voy a decir una cosa, aunque parezca contradictorio en, estos, en, en estas enseñanzas de honestidad y de verdad hacia los niños, en psicología este tipo de desarrollo es un signo de inteligencia social porque tiene que ver con observación, con aceptación y con adaptación del ambiente. Muchos adultos, insisto, muchos niños también, eh, decimos ¿no? estas mentiras piadosas. Porque muchas veces creemos que es la manera de no, de no dañar a los demás. Y uno, es lo hacemos entre comillas, es no queremos dañar a los demás. Pero realmente lo que pasa en estas circunstancias es que no queremos también dañarnos a nosotros mismos. Eh, es, eh, Saben como si fuera este aceitito en una puerta para no dañar una relación. Así es como funcionan estas, eh, estas mentiras piadosas, estas mentiras blancas y que por eso incluso las estamos, las estamos justificando. Es muy normal que las justifiquemos. Ahora, eh, también fíjense cómo tendemos mucho a engañarnos, ¿no? cuando alguien nos pregunta cómo estás, o sea, podemos estar por la calle a la amargura, realmente tristes, deprimidos, enojados y anexas o todas juntas y decimos, no, estoy bien, pero te sientes realmente muy, muy mal. Y es inventar cualquier cosa para que nadie se dé cuenta de tu estado, aunque tu estado sea evidente. De repente, es, oye, vas tarde a algún lugar, eso también pasa muchísimo. En vez de decirle a la persona que te espera o a las personas que te esperan que te quedaste dormido, que venías de otra cita, que se te descompuso realmente el carro, y metes cualquier otra cosa. Dices que es el tráfico, dijiste que es también a lo mejor el transporte público, lo que sea. Pero prefieres hacer eso, a explicarle a los demás qué es lo que está pasando. Y también, bueno, estas son como, como las mentiras sencillas, pero bueno, ya vamos a, a situaciones de mentiras obviamente muy crueles, con toda la intención y con todo el dolo de dañar a los demás. Hay, hay un amplio espectro entre, entre ellas. Ahora, ¿por qué las utilizamos o por qué están ahí? Porque nos sirven en el proceso de adaptación a nuestro entorno, a nuestros equipos, a los grupos a los que pertenecemos. Es parte de ese mecanismo para encajar en nuestro ambiente. ¿Qué pasa también? Entonces, eh, hay algo que creo que es bien común y lo hemos escuchado mucho. Es eh, entre chiste y no, cuando le dicen a un niño, oye, hablan a casa y le estás diciendo primero, ¿no? porque no debo mentir? ¿Cuál es la importancia de que realmente sea honesto? Y de repente alguien toca la puerta o de repente son el teléfono y lo que le gritas al niño es que si alguien me busca o si determinada persona me busca, dile que no estoy. Entonces vean ¿no? cómo eh, evidentemente el ejemplo es el que arrastra, pero cómo de manera natural lo estamos haciendo y lo estamos enseñando. Eh, imagínense si no esta parte de entender a la mentira como una dualidad de la verdad, como parte de la verdad. Nos ayuda mucho a entender a la sociedad. Y ojo, no por eso quiere decir que vamos a irnos por la vida mintiéndole a todo el mundo. No, es entender que todos mentimos, pero realmente checar cuál es el grado de mentiras que hacemos, que decimos y qué grado de mentiras también aceptamos y asumimos de los demás. Tenemos otro tipo de mentiras, que son las mentiras compulsivas. Y estas... Eh, son aquellas en las que conocemos a personas, eh, o bueno, personajes casi literalmente, cuando de repente nos inventan historias, ya saben, o sea, sí, sí, realmente es mucho producto de la imaginación, de cosas que nunca han pasado, de gente que tú puedes conocer de hace 10, 15, 20 años no o menos, pero que cuentan una parte de la vida en la que tú estuviste, de la que tú sabes, en una situación en la que tú estuviste y te cuentan algo completamente diferente. Son todas esas historias de cuentos de hadas que de repente dices, claro que no corresponde con la realidad. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Eh, realmente es que se vuelven adictas a estas historias, a esta fantasía que se están creando. ¿Por qué? Porque tienen una profunda inseguridad. Tienen una, un problema pesado, digamos, de aceptar realmente cuál es su realidad y de entender que está bien. Es una parte también de falta de autoconocimiento, de eh, entender que no tienes que compararte con los demás, sino que es contigo mismo el crecimiento y el avance. Estas llegan a ser las, las mentiras compulsivas. Y tenemos otras que de repente podríamos clasificar como las más feitas. Son las patológicas. Estas sí ya son las que tienen todo el dolo de por medio. Son de personas frías, calculadoras, de que ya alguien lo está haciendo para obtener algo y no importando el daño que puedan hacer hacia los demás. Son estas mentiras que son o que vienen desde un punto completamente egoísta. ¿Qué pasa? Eh, incluso saben que hay, hay un par de, eh, de estudios que dicen que eh, estos mentirosos patológicos tienen más materia blanca en el área prefrontal del cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? Esta materia blanca en nuestro cerebrito nos dice que tenemos conexiones más rápidas, hay mayor flujo de pensamiento y mayor fluidez verbal, lo que les permite precisamente estar en este punto de poder engañar a los demás, de decir mentiras de una manera más convincente. Entonces, también, ¿qué les causa esto? Bueno, que pueden ser de repente tener complicaciones en la empatía y que también en la parte emocional puedan tener ciertos conflictos en expresión. Ahora, ¿qué es importante con esto? Insisto, ya saben, siempre se los mando de manera muy general, pero es para que conozcan un par de detalles. Y es entender que no nos gusta mentir, no nos gusta que nos mientan, pero cuando entendemos que tiene que ver con una cuestión de evolución, de desarrollo, es eh, para adaptarnos, para protegernos y también para proteger a los demás o queremos que es para proteger a los demás. Entonces, más allá de dogmas, más allá de, del respeto que les tenemos a los demás y que creemos que estamos siendo malas personas al mentir, si entendemos que tiene esta parte eh, natural para evolucionar, siempre y cuando no dañemos a los demás, podría parecer que es parte de nuestro hábitat, de nuestra evolución en este plano como seres humanos. Espero que el tema de hoy les haya gustado, que los deje reflexionando acerca de todas aquellas mentirijillas que andan diciendo y de aquellas también que aguantan. Y eh, pues nada, les mando un gran abrazo, un gran beso. Ya saben que los invito a que eh, den una vuelta a las, a las redes. Me encuentran como Yukoyot Consultoría en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y todos los miércoles y los viernes por acá en La Reflexionada. Otra vez, un gran beso, un gran abrazo y hasta pronto.